0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport à travers les Maisons Régionales de la Performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les Podcasts de la Performance. Dans ce podcast, nous parlerons d'hypoxie en lien avec l'entraînement, en compagnie de Jonas Foro et de Samuel Belnou. Les deux animateurs seront Patrick Juvin et Eric Brest, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute
1: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Eric. Bonjour euh, Patrick. Bonjour Samuel, bonjour Jonas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, rapidement Donc
0: Samuel Benlou, je suis euh, responsable de la performance dans l'équipe World Tour euh, Cofidis. Euh, mon rôle euh, dans l'équipe donc c'est de superviser le, la cellule performance. Donc ça va être l'activité des entraîneurs suivis de l'entraînement, des nutritionnistes diététiciens. Donc là c'est le versant nutrition de... De, de, de la perf et puis euh, évidemment le couplage entre les deux et puis euh, depuis cette année euh, on travaille aussi avec un, un ingénieur euh, donné qui donc euh, complète cette mission globale de perf euh, dans l'équipe et on aura aussi quelques missions parallèles comme euh, l'évaluation et l'optimisation du matériel et des positions sur le vélo.
2: Moi je suis Jonas Forreau je suis responsable du suivi de la haute performance au centre national de ski nordique et de moyenne montagne euh, globalement ma mission elle est, c'est pas en en deux, une partie, c'est toute la gestion euh, de l'hypoxie au centre national et toutes les équipes de France et toutes les équipes aussi euh, qui peuvent venir utiliser les installations hypoxiques ici, donc les chambres et puis aussi euh, du côté de l'entraînement. Et, euh, et la deuxième, c'est d'être d'effectuer de, tout le suivi scientifique des équipes de France de ski nordique, euh, donc les tests, le profilage, euh, on peut faire aussi du monitoring, etc., du conseil, voilà.
3: Alors euh, Jonas, euh, je, je vais revenir moi sur les particularismes du, du site sur lequel nous sommes accueillis aujourd'hui. Euh, ce magnifique site de Prémanon. Nous sommes en moyenne altitude. Oui. Vous êtes équipé depuis de nombreuses années avec des chambres époxy. Il euh, y a un chalet qui a été construit en environnement contrôlé. Par contre, sauf à me tromper, je ne vois pas de pièces à environnement contrôlé. Est-ce que pour toi, dans ta pratique et dans ton euh, déroulé de, de, de professionnel, ça serait peut-être quelque chose à mettre en place euh, ici sur le Centre National de Ski euh, Nordique
2: Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un chalet, donc c'est quatre chambres de deux personnes avec, euh, avec un espace commun en hypoxie, plus euh, les huit chambres euh, du cinquième étage avec euh, également un autre espace commun en hypoxie. Euh, un espace d'entraînement en hypoxie, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose euh, bah, qui nous manque, globalement. Donc euh, ça, on, on l'espère l'avoir dans, dans certaines années dans quelques années, je veux dire. Euh, par contre, ça n'empêche pas qu'on en fait quand même de l'entraînement en hypoxie. Euh, c'est-à-dire, soit on utilise euh, ben, l'alti-trainer, donc c'est-à-dire plutôt que de diminuer le pourcentage d'oxygène dans l'air, en fait, on ajoute de l'azote et donc ça fait sim ça simule une altitude également. Donc ça, on l'utilise beaucoup avec la Fédération Française de Ski, notamment sur les protocoles RSH. Et sinon, on utilise simplement ben, les chambres ou les espaces communs, où finalement, c'est des assez grands espaces où on met euh, ben, le tapis roulant, le erg, le white bike, où finalement, ben, on peut effectuer des entraînements en hypoxie. Et donc on s'en sert euh, très régulièrement. Les fondeurs font beaucoup de RSH ici. Euh, on fait aussi également euh, ben, l'entraînement euh, en altitude. Euh, typiquement, là, il y a la, la course d'orientation qui vient préparer les championnats du monde ici, donc ils viennent s'acclimater. Et, euh, et donc on va effectuer quelques entraînements à basse intensité aussi en hypoxie pour euh, activer aussi l'acclimatation encore pour qu'elle soit encore plus rapide. Et donc euh, oui, c'est vrai que c'est un, un espace, on va dire, vraiment fait pour ça. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, on ne l'a pas, mais on, ça nous empêche pas de, de finalement euh, réaliser tous ces entraînements sans problème.
1: Ok. Est-ce que Jonas, par exemple, est-ce que tu peux nous donner les conséquences de l'exposition à, à l'hypoxie
2: ouais bien sûr. donc Déjà, je pense qu'on va définir un petit peu l'hypoxie. Donc l'hypoxie, euh, ça vient donc... Euh de hypo et puis euh, oxy, donc c'est-à-dire le manque d'oxygène. Euh, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va simuler de l'altitude en hypoxie. Donc on va simuler l'altitude dans les chambres, ici par exemple, non pas en baissant la pression, ce qui peut se passer par exemple en altitude réelle, mais en diminuant en fait, le pourcentage d'oxygène dans l'air. Donc en ça, on va simuler donc, euh, différentes altitudes. Et ça va créer donc, euh, une baisse de la pression artérielle en O2, et donc euh, une baisse de la saturation en, en O2, pardon. Euh, dans le sang. Ce qui va faire que plutôt que d'être euh, par exemple avec une saturation de, de 98 ou 100%, on va se retrouver avec des saturations entre 85 et 93 suivant le niveau d'altitude Et même plus bas si on va sur des très hautes
1: altitudes. Alors, qu'est-ce qu'on cherche du coup euh, Quels sont les effets positifs recherchés quand on travaille en hypoxie
2: Alors, il euh, y a différents effets positifs. Il y a différentes méthodes qui ont été développées euh, ben, jusqu'ici en, en hypoxie. Il y a vraiment les méthodes d'entraînement. Donc, on va séparer vraiment tout ce qui est entraînement en hypoxie et tout ce qui est ben, passer du temps en hypoxie. Donc, euh, tout ce qui est stage long, etc. On va commencer déjà à s'intéresser avec euh, tout ce qui est stage long. Donc, des stages euh, d'environ trois semaines, etc. Là, on va chercher tous les phénomènes en fait d'augmentation de la masse en hémoglobine euh, donc euh, en fait on vient donc baisser comme je l'ai dit de euh, manière un peu artificielle euh, finalement euh, le, la saturation en O2 euh, de notre de notre de notre sang parce qu'on respire donc euh, moins donc euh, moins d'oxygène donc euh, finalement on baisse la saturation et donc ça va créer en fait une, une on va dire une des conséquences une cascade euh, qui va faire que on va baisser euh, ben, certains on va dire on va avoir un manque de on va être en situation d'hypoxie. Et donc on va avoir donc une baisse de saturation, comme je le disais, on va activer euh, le facteur HIF1 qui va euh, activer donc euh, l'hérotropolièse et donc euh, la création finalement d'hémoglobine. Donc on va créer plus d'hémoglobine, on va créer plus de transporteurs pour transporter plus d'oxygène. Et donc quand on va revenir en fait en basse altitude, on va avoir plus d'hémoglobine globalement, et donc on va être plus performant. Donc ça, c'est une des caractéristiques qu'on va rechercher. Il y en a aussi d'autres. On va avoir un meilleur système tampon qui va être optimisé. On va avoir également euh, la baisse de la masse grasse ou des choses comme ça, ou du poids également, en hypoxie. On va avoir tous ces phénomènes-là qui vont être, euh, qui vont être euh, boostés par l'hypoxie. Et après, on va s'intéresser aussi aux méthodes d'entraînement, donc on va s'intéresser à l'hypoxie à la fois pour euh, bah, mieux s'acclimater. Par exemple, si on a une compétition en altitude, on va venir en hypoxie pour s'acclimater mieux et donc perdre moins de performance dans cette compétition en hypoxie. Euh, et on peut venir aussi chercher d'autres méthodes d'entraînement comme le RTH, donc euh, c'est-à-dire la musculation en hypoxie, où là, on va plutôt l'utiliser euh, sur des athlètes blessés ou des choses comme ça en reprise globalement. Et on va aussi utiliser le RSH, euh, des méthodes donc de répétition de sprint en hypoxie pour euh, bah, augmenter euh, ça. Cette méthode-là, elle, elle sert principalement à augmenter donc à diminuer la fatigue induite par les sprints et à augmenter la puissance de chaque sprint. Voilà globalement un peu une. <rire> Une, une, une synthèse un petit peu de pourquoi utiliser l'hypoxie.
1: Et il euh, y a aussi des effets né négatifs Alors, il euh, en fait, l'hypoxie en, en soi crée
2: des effets négatifs. C'est-à-dire que si on a une compétition en hypoxie, euh, en altitude, euh, globalement, on va avoir une baisse de performance. Cette baisse de performance, elle va être à peu près de 7% tous les 1000 mètres. C'est-à-dire que si on est à 1000 mètres d'altitude, on va perdre 7%. Si on est à 2000 mètres, on va perdre 14%. Donc en fait, ça, c'est induit par l'altitude classique. Et en fait, nous, on va se servir donc de ce stress-là pour essayer de bonifier la performance. Donc bonifier la performance à la suite d'un stage. Ou alors, justement, ben, ces 7%-là ou c'est 14% si on est à 2000, en fait, si on fait une phase d'acclimatation, par exemple, avant, où on s'entraîne en hypoxie, etc., Et ben en fait, ces 14% vont peut-être devenir 10%. Donc, en fait, on va minimiser la baisse de performance en hypoxie. Donc, on n'a pas forcément d'effet néfaste, on va dire, à faire des stages en hypoxie ou des choses comme ça. Et en fait, finalement, l'altitude en elle-même fait baisser la performance.
1: Samuel, toi, tu utilises régulièrement dans le cyclisme, euh, l'hypoxie, est-ce que tu peux nous donner, un, je dirais, une stratégie d'entraînement que toi tu fais, que tu utilises, une, un exemple de, de planification
0: euh, Oui, alors nous, enfin, moi je pilote des stages donc euh, dans le milieu pro là depuis une dizaine d'années euh, pour les, les, les différents athlètes. Nous, on a pas mal de contraintes, euh, c'est notre calendrier sportif, parce qu'il faut arriver aussi euh, dans un état de fraîcheur relatif avant de partir en hypoxie. Jonas l'a précisé, on rajoute un stress avec l'hypoxie. Donc il faut être capable de, de l'encaisser. Nous aujourd'hui, les stratégies qu'on observe, euh, c'est qu'on utilise l'hypoxie euh, de différentes manières. On peut l'envisager, euh, comme souvent c'est fait dans les sports d'endurance, en, en, en préparation terminale, c'est-à-dire à, à, à l'amorce d'un objectif. C'est ce qu'on vient de réaliser euh, au cours du mois de mai, pour préparer le dauphiné et le tour. Donc euh, Guillaume Martin, pour, pour citer un exemple précis, a fait trois semaines d'hypoxie, une semaine après Vanon et deux semaines en altitude réelle à Tignes et donc l'objectif voilà, c'est préparation finale avant les objectifs mais on a complété cette approche avec plusieurs expositions dans l'année parce qu'aujourd'hui euh, je suis persuadé euh, du bienfait de la répétition de ces expositions et euh, euh, au cours du mois de février Guillaume a déjà effectué trois semaines d'altitude euh, en Sierra Nevada en Espagne donc en altitude réelle et là on a on a le curseur est moins orienté préparation finale mais plus préparation générale et on va avoir plus de travail dans les contenus autour de la force et de l'endurance
1: au fil des stages les cyclistes répondent mieux à, à, à l'hypoxie alors
0: euh, de, je parlerai pas de réponse dans le sens où euh, je pense que j'ai rarement vu finalement des profils qui répondent mal qui ne supportent pas les, les doses d'hypoxie qu'on leur euh, propose dans le sens où on fait de l'altitude modérée on hein, est entre 2000 et 2500 mètres il existe des profils de, de coureurs j'en connais un ou deux qui réagissent mal à ces altitudes là mais dans la grande majorité des cas euh, la plupart euh, n'ont pas de soucis majeurs mais par contre c'est quand même quelque chose c'est euh, si vous voulez c'est une balance entre la récupération et le stress qu'il faut trouver le juste la, la juste balance pour que le stress qu'on impose en plus avec l'hypoxie plus la charge d'entraînement ne soit pas supérieure à, à nos capacités de récupération parce que sinon on sort du stage d'hypoxie en situation de fatigue. Donc il y a une pour moi il y a un apprentissage de l'utilisation de l'hypoxie et forcément il y a un effet expérience qui est important aujourd'hui euh, euh je peux parler de Guillaume avec qui je travaille depuis 10 ans, euh, on arrive sur des stages avec eu beaucoup de situations euh, dans lesquelles on a dû adapter suite à une chute, suite à une blessure, en amont pendant le stage euh, les contenus et euh, toutefois on a on, on a réussi à trouver ce, ce, ce juste équilibre et maintenant de toutes ces expériences là on est fort dans nos propositions de conviction euh, dans l'utilisation de l'altitude.
1: Du coup euh, quel marqueur vous avez euh, quotidiennement pour, pour suivre les, les cyclistes ou les athlètes en général
2: euh, eh ben En fait c'est une question hyper intéressante puisqu'on fait un monitoring vraiment complet comme l'a dit Sam c'est une période, l'altitude finalement où il y a un stress supplémentaire donc finalement on est toujours dans cette balance là entre récupération et, euh, et stress et donc on va mettre plusieurs marqueurs justement pour monitorer cette altitude là euh, le premier c'est la saturation euh, en oxygène donc euh, dans le sang donc avec un oxymètre de poux donc simplement qu'on va mettre euh, au doigt toute la nuit euh, on va suivre justement euh, cette saturation là euh, la deuxième c'est la fréquence cardiaque aussi toute la nuit également avec, euh, avec l'oxymètre qu'on va avoir euh, le HRV aussi le matin parce qu'en fait l'hypoxie crée un dérèglement du système nerveux autonome. Donc on va avoir plutôt notamment une dominante orthosympathique les premiers jours, et puis après ça va se rééquilibrer justement si on si ça se passe bien la phase d'acclimatation donc on suit aussi les HRV de manière euh, de manière journalière. On va avoir une très grosse importance sur le, le sommeil également le sommeil va avoir une grosse importance et donc on va suivre le sommeil, notamment avec des questionnaires le matin, savoir si les athlètes ont bien dormi, etc. pour euh, justement bonifier la récupération. Donc ça on le fait avec des questionnaires. Et on va avoir aussi une, un très gros suivi sur l'hydratation euh, l'hypoxie, il faut savoir que ça déshydrate beaucoup, notamment les premiers jours, on va avoir une, ce qu'on appelle la crise, euh, la crise hydrique, qui Va être lié à deux phénomènes en fait. Euh, le premier phénomène, c'est que quand on a d'hyperventilation, donc quand on est en altitude, on va hyperventiler pour essayer d'apporter plus d'oxygène, justement. Euh, L'hyperventilation va faire qu'on va expulser de la vapeur d'eau, donc on va se déshydrater. Le deuxième phénomène, c'est qu'on va expulser aussi du CO2. Donc on va avoir un équilibre acido-basique dans le sang qui va se déséquilibrer. Et donc on va essayer donc de, de lutter contre ce déséquilibre-là en produisant de l'ammoniac pour le rééquilibrer. Donc l'ammoniac faut le rejeter en fait par l'urine et donc on va uriner aussi plus souvent. Donc en fait, il faut vraiment lutter contre cette déshydratation-là et donc on va la suivre aussi, on va la monitorer avec un réfractomètre euh, donc avec l'urine tous les matins. Donc on va suivre aussi euh, tous ces paramètres-là. Et en fait, tous ces paramètres-là vont nous permettre à la fois de discuter avec l'entraîneur justement sur l'état de l'athlète pour définir aussi les niveaux d'altitude et le niveau de stress qui va être suffisant à la fois pour avoir des effets bénéfiques, mais aussi pas trop importants pour que l'athlète puisse continuer à s'entraîner et pas rentrer dans des périodes de fatigue.
0: Moi, je rebondis sur ce que dit Jonas parce qu'on fait sensiblement la même chose. Euh, nous, on observe effectivement la SpO2 et euh, la fréquence cardiaque nocturne. Donc, à savoir que bah, quand on va arriver, la, la FC va augmenter puis redescendre euh, tranquillement, et euh, la SpO2, c'est l'inverse. Elle va chuter puis elle va remonter. Pour avoir un ordre d'idée, quand on s'entraîne à entre 2000 et 2400 mètres, la SpO2, elle va, elle va baisser entre 86-7. Pour ceux qui saturent le et jusqu'à 90 et puis on va retrouver des valeurs autour de 90 92 en fonction de l'altitude et pour l'AFC bah c'est vraiment athlète dépendant mais ils peuvent prendre jusqu'à 15 pulses euh, je dirais euh, pour des athlètes d'endurance. Euh en altitude, donc ça ces deux paramètres là nous permettent aussi d'évaluer un peu euh, la phase d'acclimatation, une fois que ça retourne à des états stables et euh, rééquilibrés, on va, on va estimer que l'acclimatation à l'altitude est faite et on va pouvoir passer à des exercices plus intenses, et l'autre point qu'on surveille euh, évidemment c'est l'hydratation donc chaque matin on, on vérifie que la, la concentration urinaire via le réfractomètre, eh bien, elle soit bonne, donc on met des petits messages d'alerte donc ça c'est sur les paramètres physio pour ceux qui y sont sensibilisés, on a aussi euh, le HRV, donc la variabilité cardiaque qui vient compléter les deux premières. Et enfin, euh, évidemment, euh, ça c'est plus subjectif, mais euh, discuter avec l'athlète sur son ressenti euh, autour de sa fatigue et de de l'exposition à l'altitude ce y a un... ouais, je rebondis là
2: dessus juste sur le, le ressenti justement je trouve que c'est un paramètre hyper important je l'ai oublié euh, bah, c'est Laurent mon prédécesseur qui disait souvent ça il disait bah, souvent au petit déjeuner on voit si l'athlète a passé une bonne nuit ou pas savoir s'il est bah, finalement le nez dans les céréales ou s'il si est plutôt souriant etc et donc euh, c'est vrai que bah, l'échange euh, rien rien ne va remplacer
1: l'échange et il est vraiment hyper important. Est-ce qu'il y a une, une anticipation à, à avant la semaine d'avant un stage en altitude?
0: Oui on va alors avant la semaine d'avant euh, si on se limite à la semaine je dirais c'est juste hein, on va alléger la charge d'entraînement en tout cas nous c'est ce qu'on observe en plus généralement. Dans notre calendrier, euh, ils sont en course peu de temps avant de partir en altitude. Donc la semaine, les 10 jours avant, euh, c'est souvent une coupure ou une semaine vraiment light pour s'assurer que, en termes d'énergie, ils aient assez d'énergie pour supporter le, le stress additionnel qu'on va leur leur imposer. Et puis euh, sur des paramètres plus... Euh, là, on le fait peut-être un peu plus loin qu'une semaine, mais on va on va surveiller le, le, le taux de fer sanguin parce que donc euh, comme le disait euh, Jonas euh, le but de rechercher l'adaptation systémique donc euh, exposition longue c'est l'augmentation de la masse en hémoglobine et il faut savoir que dans le puzzle pour fabriquer l'hémoglobine hémos, c'est le fer donc en fait il nous faut des molécules de fer ce qui veut dire que ben pour construire euh, si on image... Euh, les choses comme ça, l'hémoglobine, il va falloir les, les, les pièces du Lego, et si on les a pas, ben ça ne fonctionnera pas, et même ça peut nous mettre en carence, donc c'est un des paramètres qu'on va surveiller en amont du stage, c'est le, le taux de fer sanguin pour s'assurer qu'on n'est on pas dans des situations de carence.
3: Alors euh, Samuel et puis Jonas, tu pourras aussi euh, intervenir, je pense. Moi je reviens sur ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la la fréquentation euh, et les expositions euh, dans des séjours en altitude euh, qui se sont un, un petit peu évolué C'est vrai que tu nous parlais de préparation terminale et puis là, d'exposition de, un peu plus régulière, voire en phase hivernale. Euh, finalement, sur le déroulé d'un accompagnement comme avec euh, tes sportifs, est-ce qu'ils ont toujours la même réponse ou est-ce que des fois, il y a des déceptions ou, ou des fois, il y a vraiment des adaptations qui sont encore plus fortes d'une année sur l'autre quand on est sur des saisons qui se ressemblent. Ensemble, euh, par rapport au temps d'exposition, au temps de stages que tu mets en place euh, euh, avec tes différentes euh, euh, équipes.
0: Oui, alors euh, je dirais, euh, bon déjà il y a, y a de, euh, du début de la carrière jusqu'à jusqu maintenant, je prends l'exemple de Guillaume, euh, au début on faisait des stages plutôt terminaux, autour de 10, jours, 15, 15, 10 à 15 jours, bah, question de moyens, question de, 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 de possibilités aussi, et aujourd'hui bah, on s'aperçoit qu'il est plutôt à 60 jours par d'hypoxie donc euh, ça a évolué et forcément j'ai envie de dire euh, comme je te présentais tout à l'heure vu qu'on n'a pas les mêmes euh, contenus entre les stages on n'a pas tout à fait les mêmes euh, non plus les mêmes effets derrière mais les effets euh, c'est on n'a pas les mêmes euh, on n'attend on, on pas les mêmes non plus entre guillemets. Donc on, a, on parle de deux, des choses qui, qui peuvent. On parle d'altitude, mais avec des objectifs qui peuvent être différents. Et je prends souvent cet exemple-là pour imaginer un peu les choses dans le sport co où on va aller en altitude pour faire les bases foncières pour ensuite travailler dur pour mieux récupérer et euh, dans les sports d'endurance où traditionnellement c'était à l'origine plus utilisé en prépa final et on a un peu ces deux extrêmes là dans lequel on navigue et après pour euh, pas faire une réponse de normand complète <rire> <rire> Euh, oui, de toute façon, faut faut pas croire qu'il suffit de copier coller d'une saison sur l'autre. Euh, si on si on, je compare tous les stages qu'on aurait pu faire au mois de mai pour préparer le Dauphiné et le Tour avec Guillaume, eh bien, on s'aperçoit que ben la fatigue avec laquelle il va rentrer dans le stage, elle va varier. On a des paramètres qu'on maîtrise pas, euh, la météo. Euh, le, les conditions de course etc donc ça fait que ben, d'une année sur l'autre il n'arrive pas tout à fait dans les mêmes euh, états de fatigue et l'autre point qu'on maîtrise pas c'est les, les, les épisodes infectieux c'est à dire que si, on a un bon exemple l'an dernier euh, Yonis Aguirre qui est arrivé malade euh, en hypoxie, eh bien son stage a, a eu très peu d'impact sur sa condition derrière. Alors que cette année c'était beaucoup mieux. Voilà. Donc ça c'est des paramètres qui vont venir perturber la, la, la préparation. Et il faut pas croire que l'hypoxie c'est magique, c'est pas systématique. Et il faut s'assurer de que tous ces petits éléments, le, le suivi euh, dont on a fait part avec Jonas. Tous ces petits éléments-là ils vont être très importants dans, dans l'optimisation le, dans des gains qu'on peut espérer de ces expositions. Je
2: pense que c'est aussi important, comme tu le disais Sam, c'est la phase expérimentation, c'est-à-dire que plus l'athlète il va avoir de l'expérience, plus aussi nous on va avoir de l'expérience sur comment fonctionne l'athlète. Avec l'entraîneur finalement c'est un peu un triptyque quand celui qui fait le suivi l'entraîneur et l'athlète. Euh, plus on va avoir de l'expérience là-dessus, plus il va multiplier les stages en altitude, plus on va être réactif justement en fonction bah, des données qu'on peut observer avec le suivi, etc et on peut rétablir des situations de fatigue euh, de plus en plus rapidement et on peut bonifier les stages. Euh, typiquement, c'est exactement le processus qu'on a actuellement avec euh, avec la Fédération Française de Montagne et d'Escalade euh, sur le groupe Ski Alpinisme. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un objectif, c'est Cortina en 2026 et ils commencent dès à présent, dès l'année dernière, à faire des premières expositions hypoxie pour voir comment ils réagissent, comment les athlètes fonctionnent, etc. Qu'est-ce qu'il faut, où ils doivent aller, etc. Et donc, avec toutes les mesures qu'on fait, ben, finalement, en 2026, on va ressortir, on va dire, un petit peu le plan idéal, même si on sait qu'il va avoir des ajustements à faire au jour le jour. Mais en tout cas, on va pas se lancer dans l'inconnu. Et donc, il va avoir euh, bah, ce côté expérience qui va être... Euh qui va être hyper important. Euh,
1: Samuel, il y a, y a différentes stratégies euh, d'entraînement comme, euh, comme vivre en haut et s'entraîner en bas. Euh, Qu'est-ce que tu, toi, tu utilises et pourquoi Alors nous, le, le
0: principal objectif, donc c'est l'adaptation systémique, donc l'augmentation des transporteurs. Donc euh, on, on, on vit en haut, donc on vise ça, hein, de passer le plus d'heures, on parle de doses hypoxiques, en altitude donc même sur une sortie longue de 6 heures finalement il nous reste 18 heures à passer en altitude et puis euh, euh, on s'entraîne en bas mais euh Compte tenu de la spécificité de notre discipline, forcément, on va avoir un temps d'exposition en pratique, en altitude aussi, quand on va monter au-dessus des cols ou, ou des sommets. Et on couple ça avec euh, les méthodes plus euh, locales. Euh, là, on, on vise plutôt les, les adaptations euh, périphériques que Jonas a présentées en faisant des, des répétitions de sprint en hypoxie. Alors, euh, notre préférence quand on est sur en, sur, dans, sur le terrain, ben, c'est d'essayer de les faire même sur le terrain, alors euh, on va être limité euh, en fonction du, du, de l'endroit où on, on se trouve, mais il faut imaginer par exemple qu'en en Sierra Nevada on peut déjà monter quasiment jusqu'à 3000 m euh, pour faire nos sprints sur de la route, donc euh, on se prive pas de, de ces conditions là et on, on va utiliser donc des méthodes d'entraînement en hypoxie comme le RSH et le, la méthode living high training low donc euh, on fait du living Tra high training high and low <rire> c'est je pense que c'est une question qui est hyper intéressante parce que c'est ça a été
2: beaucoup la, la question un petit peu ben, dans l'hypoxie dans les dans les dernières décennies entre ben s'entraîner en haut s'entraîner en bas vivre en haut etc euh, aujourd'hui il y, y a un consensus qui est fait c'est-à-dire que si globalement on veut vraiment bonifier les effets hématologiques et bonifier la performance, c'est plus intéressant de vivre en haut et de s'entraîner en bas parce qu'en fait à partir du moment où on va s'entraîner en bas on va pouvoir s'entraîner avec des allures spécifiques par exemple en course à pied on va s'entraîner vraiment à nos allures on va dire habituelles et classiques euh, et donc on va euh, ben, garder toutes les capacités neuromusculaires musculaires etc qu'on peut avoir lors d'une séance classique alors que si on s'entraînerait en altitude ben, en fait finalement on s'entraînerait sur des allures inférieures dû au fait qu'on va être moins performant en altitude et donc on va perdre un petit peu euh, ces, ces adaptations là euh, par contre ça reste vraiment très intéressant de s'entraîner en altitude, si par contre on prépare une compétition en altitude, comme l'a dit Samuel, si eux, ben, dans leur tour de France, il y a des montées de col, etc., qui vont passer souvent au-delà des 2000 mètres, etc., ça reste intéressant de s'entraîner au-delà des 2000 mètres, justement pour s'acclimater, pour avoir plus l'habitude de performer en altitude. Euh, également sur les méthodes, donc euh, comme il a parlé, le RSH, etc., là on va être sur la très haute... On va sur de la très haute altitude au delà de 3000 mètres on va chercher ces adaptations là et donc là forcément c'est intéressant de s'entraîner en altitude voilà. et donc comme il a dit on va coupler un petit peu les méthodes on va coupler à la fois le living high euh, avec l'entraînement en altitude euh, on va le coupler parfois avec de l'entraînement à basse altitude euh, et c'est ça aussi qui fait la spécificité et on va dire un petit peu euh, l'ADN de chaque centre. Par exemple, nous ici, on est plutôt spécialisé sur ben, le living high training low, c'est-à-dire s'entraîner en bas. Et par exemple, à Font-Romeu, eux, qui sont déjà à 1800, ils vont plutôt être spécialisés sur euh, le training haut, living euh, tr euh, euh, high, un training high. Euh, donc ça c'est chaque centre va avoir ses spécificités là et donc suivant l'objectif, les athlètes vont se diriger, les entraîneurs vont se diriger vers une méthode ou l'autre d'entraînement.
1: Et en, en termes de planification euh, les allures de course vous pouvez pas les, les faire dès le départ il faut euh, d'abord une acclimatation sur un par exemple on dit euh, trois semaines d'acclimatation, enfin trois semaines de, de stage euh, vous les faites à quel moment en fait euh, ces allures de course
0: Alors euh, à quel moment on les fait Il y a un aspect stratégique puis un aspect physiologique Donc euh, l'aspect physio c'est que on peut envisager de les faire une fois qu'on est acclimaté et ça je dirais euh, je là, se complétera mais entre 3 et 5 jours en fonction des athlètes en fonction de leur expérience leur fatigue etc ce qu'on a un petit peu évoqué jusque là et puis euh, ensuite c'est un, une option stratégique de dire qu'est-ce que je vise est-ce que je développe vraiment euh, l'endurance fondamentale dans ce cas-là euh, ben on n'est pas obligé de les faire tout de suite on fait un gros cycle euh, d'endurance euh, d'expérience au final aujourd'hui moi je, je avec euh, certains coureurs à qui je bosse depuis longtemps je m'aperçois que ben rien que ça c'est déjà euh, très très euh, porteur en termes de résultats donc j'ai allégé euh, la partie euh, on va dire spécifique euh, depuis le depuis 10 ans que je, je mets en place des stages hypoxiques et c'est dans la partie terminale qui va être, euh, on va faire un, je dirais plutôt deux, trois blocs de travail en fonction du temps qu'on a. Où euh, là, on va retrouver des, des intensités spécifiques et les petites modulations qu'on va quand même avoir, c'est que ben parce que nous dans le cyclisme, on va, on va de toute manière être amené à performer en altitude. Peut, et ben en tant qu'entraîneur, je vais moduler euh, les intensités de travail en fonction de où ils font l'exercice. S'ils le font à 700 mètres euh, dans la vallée au pied du col, ou s'ils le font à 2000 euh, au sommet du Roseland ou euh, à l'arrivée sur Tigne.
3: Et du coup de, là dans, dans l'expression de ces regroupements avec euh, avec tes sportifs ou Jonas avec les, les différents sports que tu accueilles ici, quel est le déclencheur en fait Est-ce que c'est la SPO2 Est-ce que c'est euh, voilà, la, la tête du la tête du sportif au réveil, est-ce que c'est son retour euh, euh, où, où il exprime qu'il est bien et puis qu'on peut on peut commencer à, à, à intensifier les, les entraînements Est-ce oui. qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager sur ça
2: Ouais bien sûr. Euh... Je pense que, déjà, si on revient de base au projet, au projet de, de l'entraîneur, c'est-à-dire que nous, on se donne aussi le droit de refuser un stage hypoxie si on trouve que le projet, il est pas logique, c'est-à-dire que s'il si prévoit pendant trois semaines que des intensités, un jour sur deux, etc., sans la phase d'acclimatation, nous, on va refuser le projet parce qu'on pense qu'on va mettre, ben, pas forcément en danger l'athlète, parce qu'on ne met pas en danger, mais on va surfatiguer l'athlète, etc., et après, ben, finalement, on va aussi, ben, colporter les, ben, l'altitude, ça marche pas, ou alors l'altitude, moi, je suis pas répondeur, etc. Mais en fait, pour nous, il n'y a pas de mauvais répondeur. Il y a des mauvais stages en altitude, mais il n'y a pas forcément de mauvais répondeurs à l'altitude. Donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, si je reviens sur la phase un petit peu d'acclimatation, euh, l'acclimatation, il y a deux choses qui vont faire l'acclimatation. La première chose, c'est le sportif. Et la deuxième chose, c'est l'altitude également. C'est-à-dire que plus on va être haut, plus il va y avoir un temps d'acclimatation qui, qui va être long, qui va être nécessaire. Et souvent, on fait un petit peu cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, je vais en stage à 1800 à fond Romeux, j'ai mis 3 jours pour m'acclimater. Bah après, je vais au Kenya à 2500 mètres ou alors je vais après Manon à 2500 mètres, 2700. Bah, je vais avoir besoin de 3 jours. Non, justement. Il faut justement suivre un petit peu ces paramètres-là euh, physiologiques comme la SPO2, comme euh, la fréquence cardiaque nocturne et comme euh, finalement aussi le HRV pour se rendre compte... ben. Quand est-ce que l'athlète va être acclimaté Donc nous, on va situer souvent sur des stages où on est à l'altitude optimale, parce qu'il y a une altitude optimale pour justement booster ses effets. On va dire entre 2400 et 2800 mètres suivant les athlètes. Euh, on va situer entre, globalement, entre 5 et 9 jours d'acclimatation nécessaire. Donc ça peut vraiment, la fourchette, elle peut être vraiment assez large. Et, euh, et finalement, après, on va se fixer donc sur la SPO2. Donc euh, la SPO2, comme l'a dit Samuel, le premier jour, elle va vraiment chuter. Elle va ensuite remonter, peut petit à petit, et quand elle va atteindre un certain plateau, donc elle va jamais revenir à son état euh, de 98 ou de 100% à altitude normale, quand elle va atteindre un plateau aux alentours de 91-92, euh, et ben là, on va pouvoir justement remettre de l'entraînement, etc., on va faire pareil avec l'AFC, on va coupler un petit peu ces, ces paramètres physiologiques-là pour savoir ben, quand est-ce qu'il est acclimaté, etc., et nous, par exemple, on préfère prendre un jour de plus, se dire, ben ok, on va garder un jour de plus sans intensité, euh, plutôt que se dire, bon, on va attaquer trop tôt. Par contre, ce qu'il peut faire, euh, il peut quand même s'entraîner en musculation, il peut quand même s'entraîner, par exemple, à faire... Euh des sprints ou des choses comme ça, il ne doit pas rester sans s'entraîner. Il peut faire un volume d'entraînement aussi qui va être assez conséquent euh, sur ces premiers jours-là, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on va vraiment garder ça euh, comme marqueur, euh, et puis après, il pourra commencer les séances d'intensité, et puis euh, les séances d'intensité, ou alors l'augmentation de l'altitude. On a ces deux stress qui peuvent être possibles. Soit on augmente l'altitude pour recréer un stress supplémentaire, mais à partir de là, il faudra se réacclimater. Soit on met de l'intensité. Et souvent, l'intensité va faire baisser ces paramètres, c'est-à-dire on va avoir la SpO2 qui va rediminuer, on va avoir la FC nocturne qui va réaugmenter, le HRV qui va se redétériorer, et puis après, il faut réattendre que ces paramètres-là soient revenus à normal pour remettre une séance, etc. Mais au bout de la phase d'acclimatation, si elle est bien faite, justement, ces paramètres-là, ils reviennent on va dire naturellement, à leur niveau d'acclimatation, plus rapidement que si l'athlète est fatigué. Donc voilà un petit peu les paramètres sur lesquels on va se, on va se caler.
0: Ouais, moi, je, je, je rejoins tout à fait Jonas. Ça va être un, un compromis. On va avoir les données objectivées, euh, que sont la SPO2, la FC et les sensations. Et l'idée, c'est que tout aille dans le bon sens. Dans le même sens, enfin le bon sens, le même sens et une fois que tous les paramètres sont ouverts, on peut se dire il est acclimaté. Mais à la fois, euh, j'ai des petits exemples comme ça où euh, les sensations de, les, de la tête peuvent être euh, mauvaises. Euh, par contre, les 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 paramètres objectivés, eux, sont bons. Et généralement, j'ai ça, c'est l'expérience qui parle. C'est pas, il <rire> y a rien de scientifique là-dedans. Mais je propose souvent une petite séance euh, d'intensité courte, euh, soit de PMA, soit des petits sprints, euh, qui va venir un petit peu choquer l'organisme, le, le réveiller. Et finalement, des fois, c'est un peu la solution en termes de sensations pour retrouver euh, de bonnes sensations après euh, une arrivée un peu difficile. Euh, à ce niveau là en altitude oui, voilà. c'est
3: une sorte d'activation en vérité
0: ouais c'est ça euh, si, je, si, si les paramètres objectifs sont bons hein, je, je reste dans ce cadre là je me permets de dire on va tenter le truc quand même euh, et souvent euh, j'observe que ça fait du bien aussi au niveau euh, psycho et des sensations euh, de dire ah oui bah finalement ça y est ça ça décolle ça me ça me réveille un peu parce que euh, c'est vrai aussi que ben quand on fait que de l'endurance on est plus de dans les dans dans les montées on est un petit peu endormi entre guillemets si je peux appeler ça comme ça mais on est vraiment sur euh, ouais de l'endurance fondamentale et, euh, et du coup les athlètes ils peuvent se sentir un peu mou euh, suite à une période par exemple où ils ont enchaîné pas mal de courses ça fait baisser un peu le... Le, le, le niveau de stress euh, au niveau de l'entraînement, je parle seulement là, et le fait de faire une petite séance comme ça, ça va les, les booster un coup.
3: Samuel Jonas, on était euh, sur la durée d'exposition, de, les différentes adaptations, euh, finalement que ce soit des stages euh, en, en, en altitude réelle ou même sur des, des pièces ou des chambres à environnement contrôlé, mais est-ce qu'on peut parler aussi des attentes et des délais que euh, l'on est supposé euh, observer euh, dans la fenêtre euh, d'une descente d'un stage en altitude ou, de, ou à la suite d'un séjour sur le Centre national de ski nordique à Prémanon. Est-ce que vous avez aussi des anecdotes, des, des façons de travailler à, à partager avec nous
2: Oui, bien sûr, bah, ça va différencier à mon avis en fonction des objectifs. Euh, comme le disait Samuel, euh, si on vise euh, un objectif vraiment en stage, hein, en prépa finale, on va avoir plutôt deux fenêtres de tir, on va avoir le J plus 3, on va avoir vraiment un pic donc J plus 3 après la redescente euh, où on va avoir un pic de performance ensuite on va avoir une phase où on va être un petit peu moins performant on va pas être plus fatigué mais on va être un petit peu moins performant globalement qui peut s'étendre jusqu'à J plus 15 ou J plus 19 suivant un petit peu les athlètes et après de J plus 19 à J plus 45 pratiquement on va avoir un plateau de forme donc qui va être hyper intéressant à utiliser notamment si on enchaîne notamment les compétitions des choses comme ça qui va être aussi intéressant d'utiliser si on utilise non pas le stage comme prépa terminal mais plutôt le stage comme ben de la préparation générale comme il le disait en période par exemple hivernale pour les sports euh, estivaux euh, on va avoir, utiliser cette fenêtre là pour bonifier l'entraînement en fait, non pas bonifier la compétition, mais bonifier l'entraînement cette fois-ci. Et donc on va utiliser ces différentes fenêtres-là. Savoir que si aussi, euh, on peut effectuer donc euh, des rappels hypoxiques euh, donc pendant la saison, qui est pas mal utilisé euh, ben, dans différents sports, on va faire un premier stage de trois semaines et ensuite euh, un ou deux mois après, on va faire un rappel hypoxique d'une semaine ou dix jours. Et là donc en fait on va venir euh, finalement compléter ce plateau de performance, compléter pla ce plateau de forme. On va bah, le relancer ce plateau de forme et donc on va le prolonger euh, d'un mois ou euh, d'un mois et demi. Donc ça,
0: ça va être aussi intéressant. Bon, ben Jonas, il m'a spoilé. <rire> <rire> non, mais oui, on observe euh, typiquement la même chose. Donc moi, je vais être un petit peu moins... Euh... Précis que Jonas, dans le sens où j'observe un pic de forme à la redescente, je dirais entre le deuxième et le cinquième jour, on va dire c'est c'est ce que j'observe, la fenêtre elle est un peu là, et puis euh, ce qui va vraiment faire la, la diff, ça va être euh, si on a bien récupéré du, du stage, et euh, l'autre point aussi, c'est que des fois bah, on va faire un stage altitude lointain, si on a une journée de transit pour rentrer chez soi ou... Sur, sur la compète, euh, ben, ça va être la fatigue inhérente au déplacement qui va altérer un petit peu ce, ce pic de forme. Et je dirais, voilà, on a un pic de forme assez rapide sur un, et là plutôt sur un one shot. Bon, sur une ou deux journées je dirais maximum euh, et ça nous on l'a souvent utilisé euh, l'an dernier par exemple euh, au retour de stage de Guillaume euh, au mois de février et sur le, les boucles de l'Ardèche et de la Drôme il a fait deux fois une fois troisième, une fois cinquième donc très bonne performance, des très bons niveaux et puis euh, après on va avoir une période comme disait Jonas que moi j'estime un petit peu moins longue que Jonas plutôt euh, on va dire une petite semaine pendant laquelle euh, l'essence sur l'entraînement, sur les données d'entraînement, j'observe pas vraiment de, de baisse de perf, mais c'est surtout dans le ressenti des athlètes qui ils sentent pas top, quoi. Ils ont pas des bonnes de, des bonnes sensations, mais sur les données brutes, je trouve qu'il y a. Enfin, j'observe pas vraiment de baisse de perf. Et par contre, après, on va avoir ce plateau de, de ce fameux plateau de forme qui nous on vise est forcément dans les sports comme le cyclisme, parce qu'on a une longue période, qu'est le Tour de France, de trois semaines, un peu plus de trois semaines où on va enchaîner les jours de course. Donc là, quand on sait qu'on va optimiser un plateau euh, de, 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 de conditions physiques, ben, c'est super intéressant, à la fois pour la perf et pour la récup, parce que le système aérobie fait les deux. Et puis, euh, Jonas m'a spoilé jusqu'au bout, donc du coup, euh, <rire> nous, on utilise aussi ces fameux rappels d'hypoxie. Donc là, pour euh, rendre concret les choses, ben, Guillaume, il a fait trois semaines au mois de mai, et il, va, il a fait le dauphiné. On est contraint de ce passage par le dauphiné euh, par le calendrier de course et euh, ensuite du coup il, là actuellement il est en train de réeffectuer un rappel de une dizaine de jours un petit peu moins de dix jours euh, dans les Pyrénées on profite euh, on, on lit l'utile à l'utile <rire> c'est à dire qu'on fait un rappel on fait un rappel, <rire> rappel d'hypoxie pour la prépa physique et on va aller faire des, des recos euh, pour la partie plutôt euh, tactique de, de, de l'épreuve et euh, ensuite ben, on espère que ça aura optimisé euh, ce plateau euh, pour les trois semaines du tour. Et si c'est pas indiscret, c'est à quelle altitude, là, dans les Pyrénées C'est indiscret. C'est indiscret. <rire> <rire> non, on est un tout petit peu moins haut.
2: D'accord. Ouais. Euh, je je rajouterais juste une petite chose aussi, c'est le caractère individuel, justement, de ces réponses-là, et je remets un petit peu, justement, une pièce dans la machine sur le fait d'expérimenter euh, ces stages-là expérimenter avant les gros objectifs. Euh, C'est typiquement également pour ça, pour justement euh, juger de quand sont les fenêtres euh, optimales de performance. Euh, avec plusieurs disciplines, justement, on fait ben, des stages, on va dire, un peu expérimentaux, où on va faire des tests, de tests de performance assez simples, AJ plus 3, AJ plus 10, AJ plus 20, AJ plus 30, où justement, ben, on va essayer de caractériser tel athlète est ben, plutôt répondeur sur telle période, etc. Et donc, on sait que ben, quand on va refaire un stage hypoxie, globalement, on va retomber un petit peu sur nos pieds euh, sur ces dates-là. Donc ça, c'est aussi le caractère expérimental qui est hyper important. Et ça, c'est pas de l'expérience entre guillemets scientifique pour, enfin euh, pour 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 faire de la science. C'est vraiment pour euh, le terrain et pour euh, bonifier la performance de l'athlète.
3: Alors euh, du coup, ça m'amène une dernière question qui est liée à la à la fin de de ces différentes séquences là qu'on peut qu'on peut travailler sur euh, en altitude ou en environnement contrôlé. Est-ce que vous êtes euh, pour euh, terminer le stage sur euh, une grosse intensité de fin de stage ou alors vraiment pas du tout en, en sachant qu'il y a une fenêtre d'un pic de forme qui peut apparaître dans les 2 à 5 jours comme vous venez de, de le présenter à la, à la descente de, de, telle, de telle séquence.
0: Alors moi, euh, je vais répondre avant Jonas pour pas qu'il me... <rire> <peut> pas <rire> exact. Mais non, alors, non, euh, moi philosophiquement, en fait, euh, et mon expérience me montre, je suis contre le fait de faire un, une grosse charge, de dire allez, c'est la dernière journée. Euh, je me fais euh, 6 heures, 7 heures de vélo plus les intensités, sachant que ben bah, on est sur la fatigue de tout un stage. Euh, derrière le stage, euh, la vie continue et les objectifs arrivent. Et il y a encore un autre paramètre, c'est le voyage, c'est-à-dire que il euh, y, a, y a toujours une fatigue inhérente au voyage. Donc euh, j'ai horreur de terminer sur la plus grosse sortie avec les plus grosses intensités sur le dernier jour. Donc <rire> on fait souvent un bon bloc de travail dans la pré, dans la partie final du stage mais jamais le dernier jour voilà
2: ouais, je suis totalement du, du, du même avis euh, je vais ajouter que en fait pourquoi on fait des séances d'entraînement bah pour des adaptations les adaptations elles se font quand elles se font pendant la récupération donc post séance et donc bah en fait si on le fait le dernier jour cette récupération là elle va pas être optimale on va être dans des situations où finalement bah, on part on est en voiture etc et donc finalement il faut mieux la faire soit avant soit après cette séance là donc ça c'est des discussions qu'on a souvent avec les coachs et globalement là-dessus sur avec Sam on est plutôt du même avis
1: Merci à vous deux d'avoir répondu à, à, à nos questions. Samuel, il y a une grosse échéance qui arrive bientôt. C'est quoi pour toi la suite là euh, Une grosse
0: échéance, il <rire> y en a plusieurs. Là, il, y a, il y a déjà le championnat de France euh, presque à domicile. Euh, et puis après, évidemment, le Tour de France. Donc la suite, ben, pour moi, ça sera une présence au, au Tour de au, au championnat de France, pardon, à Cassel. Et puis après, et euh, eh bien présence sur le départ du Tour, présence sur le chrono du Tour, donc les, les deux temps forts en termes de présence. Et après, ben, un suivi euh, quotidien des, des paramètres euh, des athlètes de l'équipe euh, pendant le tour. Et toi, Jonas, la suite pour toi
2: ben, La suite, ça va être euh, une grosse une grosse partie de, de ma saison, c'est-à-dire que là, on va attaquer tous les tests, euh, tous les tests donc de performance euh, avec tous les athlètes des équipes de France, etc. Sur le tapis et tous les suivis aussi, ben, avec euh, donc là cette année, on a on a le VTT qui a fait un stage en hypoxie, <rire> on a aussi euh, le combiné nordique qui fait un double stage en hypoxie également pour préparer la saison d'hiver le biathlon aussi qui va venir en hypoxie, euh, la course d'orientation, euh, bah, les équipes cyclistes également, euh, le ski alpinisme. Donc là, on va enchaîner euh, les suivis, etc. Et vu que c'est journalier et quotidien, bah, on va enchaîner les suivis euh, quotidien et journaliers. Voilà. <rire> bah, merci à vous
0: deux. Merci, Eric. Merci à merci. merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau de performance. Patrick Juvin, de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val-de-Loire, et Eric Bresse de la Maison Régionale de la Performance du crêpes
1: de france Montage Stéphane Germain.